0: En los, grandes, deportes. en los
1: deportes. Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a una edición más de Grandes en los deportes por escándalo 102.5fm y por grandes en los o para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 22 de junio 2022 y este es el programa 2797 y de inmediato hacemos contacto. Con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
2: invito a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos, César Marchena. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. Dionisio Sol de Vila sigue en una asignación con asuntos personales. Pero está bien, no tiene ningún problema. Simplemente tiene que resolver algunas cosas de su trabajo. Ayer un avión que salió de Santo Domingo se incendió cuando llegó a Miami, aparentemente por un problema en el tren de aterrizaje. Se trata de un vuelo de la aerolínea Red Air. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales entre los, las 161 personas que iban a bordo. Solamente tres tuvieron que ser trasladados al hospital porque eso es estándar, especialmente si estuvieron más cerca del área del fuego, actuaron rápido los bomberos y las autoridades de Estados Unidos están averiguando qué pudo haber provocado dicho incendio. Un expertise, una investigación apropiada de la gente que sabe de eso, porque no es solamente que existe un departamento, es una de las partes más sensibles de la seguridad nacional en Estados Unidos lo que tenga que ver con aeropuertos y, y no tengo que recordarle lo que sucedió en septiembre del 2001 por fallas de ese sistema. Así que ellos tienen un buen departamento que incluye una, tre un tremendo, una tremenda división de medicina forense y de investigación. Y ellos son los que dirán qué pasó en un avión que perfectamente pudo haber salido de Zaire de Bolivia, de Ganímedes. Incluso ahora mismo, como está el mundo, pudo haber salido de la Estación Espacial Internacional que está flotando sobre nosotros constantemente. O sea, no tiene nada que ver que el avión haya salido de República Dominicana ni que sea de Red Air. A cada rato hemos visto accidentes aéreos, la mayoría fatales, y no tienen nada que ver con República Dominicana. Así que calmaos, calmaos. Se están celebrando los casos de arbitraje en grandes ligas. Los Marlins le acaban de ganar a, al catcher Jacob Stellings. Su salario del 2022 permanecerá como lo, se lo están pagando los Marlins. Dos millones cuatrocientos mil dólares y no los 3 millones y mil dólares que él pedía. Los únicos dos casos de arbitraje que quedan por resolverse son los del lanzador de los Bravos de Atlanta, Matt Fried, y el jardinero jonronero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge. La audiencia de Aaron Judge será el viernes. Y eso se está haciendo vía Zoom, debido a que la, el atraso provocado por el cierre patronal, provocó atraso en los procesos de arbitraje, no están asistiendo físicamente a una corte en Arizona o Florida, que es donde se realizan estos casos, sino que se está haciendo vía Zoom. Porque alguien se debía estar preguntando, pero ven acá en el medio de la temporada, ¿y qué hacen? A Aaron Jones lo obligan a dejar los Yankees. coger. Bueno, ahora están en Tampa y se pudo hacer en Tampa. ¿Pero qué hacen? Lo ¿Hacen volar a más Free de donde esté a Tampa o Arizona? No, se está haciendo vía Zoom. Y ahí se resuelve el asunto. ¿Qué más? Manny Machado no jugó por segundo partido consecutivo, pero los padres insisten en no colocarlo en lista de lesionados. Un indicativo de que ellos creen que puede regresar a juego sin necesidad de ir a la lista de lesionados y les explico la lista de lesionados se puede usar retroactivamente si Machado se lesionó el domingo su equipo si se decidiera ahora mismo esta tarde mañana lo coloca en la lista de lesionados retroactivamente no en el momento en que lo ponen en la lista. El problema es que mientras no hacen el movimiento, no pueden sustituir al jugador en el roster. Eso significa que San Diego está jugando con un jugador menos. Por lo tanto, para arriesgarse a eso, es que ellos creen que puede regresar sin la necesidad de ir a la lista de lesionados. Porque una vez se ha colocado en esa lista, aunque sea de manera retroactiva, tiene que perderse 10 días. El hecho de que no lo hayan colocado es un buen indicio de que no es tan feo como lució, como cuando el video nos mostró a Machado resbalándose en primera, doblando su tobillo y necesitando ayuda para abandonar el campo. Ayer Fernando Tatis Jr. le dijo a los periodistas que cubren a los padres que aún no se sabe cuándo le harían la próxima resonancia magnética en su muñeca operada. Recuerden que Tatis está haciendo ejercicio, él tira, él hace la sombra de aparar, ya está incluso poniéndose el guante en la mano operada, pero no le permiten agarrar un bate, no le permiten hacer swing. Y ese es el requisito que le falta para poder comenzar ya una rehabilitación formal de juego para debutar esta temporada. No se sabe. cuándo exactamente le harían. Esa próxima. Resonancia magnética. Les recuerdo que entre. Tatis y Machado. Tienen contratos garantizados por. 641. Millones de dólares. Yo sé que ustedes. ¿De dónde que tú eres? De Villamella César.
1: <risa> Los kilómetros en la independencia.
3: Ok. Ah, eso es cerquita aquí.
1: Cerca de Herrera,
3: Los, sí. Sí, eso, eso de Herrera, acá, eso de Santo Domingo Oeste.
1: Oeste, correcto.
3: Pero que el 12, ya llegando a Jaina, ¿de dónde tú eres?
1: De Limbio específicamente, que casi llegando. Ah, no. Sí, sí, casi llegando al a la 11-12 de Jaina por ahí. ¿Kilómetro de...? Perfecto.
3: Perfecto, hombre, tú eres de aquí mismo. Eres del centro de la capital, básicamente.
1: No, sí, no. nada de Gasco, ni Naco, nada de eso. ¿Cómo? Pero...
3: ¿Y como cuántos son 641 millones de dólares en pesos?
1: Sí, muchísimos cuartos. Si lo calculo, el celular puede colapsar. Entonces no me atrevo. Ok, déjalo así. Está bien.
3: Manny Machado, a propósito, lidera la tercera base en la Liga Nacional para el Juego de Estrellas. Vladimir Guerrero, la primera base. Y Rafael Devers, la tercera en la Liga Americana.
1: Cerca, Devers. Cerquitita está Ramírez.
3: A José Ramírez por mil votos. Correcto. Pero les recuerdo algo. El sistema ahora... Son dos fases. El jueves de la próxima semana... Termina la primera fase. ¿Y quiénes van a la segunda ronda? Los dos más votados de cada posición. Y es una batalla personal la segunda ronda. Entre dos jugadores por cada base. ¿Entendiste? Sí. Ahora mismo... Devers y Ramírez irían a la segunda ronda y la ventaja de Devers es de mil votos y todavía se va a votar en esta primera ronda hasta el jueves de la próxima semana
1: algo que le desfavorece a Ramírez es el tema de estar lesionado y Devers no, pues, ya,
3: ya, ya llegó ya sí, ayer.
1: sí, pero lo, lo que te digo es que al, al, ten, al haber perdido un, unos cuantos días previo ayer pues eso le... Desfavoreció un poquito Si viene con el bate como lo dejó Debe de meterse más en pelea Con Devers
3: Y hay que recordar que ahora se vota electrónicamente O sea que no hay ninguna ventaja para jugar en Nueva York En Chicago, no, en no. Boston Porque Es todo el que tenga una computadora vota igual El que está en Montecristi vota igual Que una persona de Kansas City El que está en Valencia Venezuela vota igualito Que una persona que está en Cleveland
1: Sí. Usted puede completar conocer. cinco veces durante cada periodo de 24 horas hasta que la fase 1 de la votación cierre a las 2 de la tarde, como tú mencionaste, el 30 de junio.
3: Yo no voto al Juego de Estrellas. Yo, de hecho, me animé cuando existía una boleta física y llené una un día en mi vida, una sola boleta llenada en mi vida. Pero yo sí exhorto a los fanáticos que voten para llevar a sus jugadores favoritos al Juego de Estrellas. Vladimir Guerrero Jr. fue electo jugador de la semana de la Liga Americana. Batió 407 con tres honrones y siete empujadas. Y Paul Goldsmith fue el ganador en la Liga Nacional. El Licey informa que contrató a Jordan Pacheco, nativo de New Mexico, como su nuevo coach de bateo. Pacheco es el coach de bateo de la AAA de los Rockies de Colorado. En Albuquerque, Nuevo México. O sea que él trabaja de donde es originario, Jordan Pacheco. Albuquerque por mucho tiempo fue la sucursal triple A de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer hablábamos del clásico mundial de béisbol y de, del proceso de búsqueda de gerente. Nosotros nos comunicamos con Grandes Ligas, hemos hablado con personas que ostentan el cargo de gerente general en otros países sobre si hay algún impedimento para, y no hay ninguno. Grandes Ligas no tiene ningún impedimento para que un país tenga su gerente general. Grandes Ligas sí les recomienda a las federaciones nacionales noticias como los roster preliminares y ese tipo de cosas, guardarlas hasta que sea la fecha para eso. Pero luego de eso no impide que ninguna federación nombre a quien quiera cuando quiera hacerlo. Vámonos al alto mando de la Federación Dominicana de Béisbol y saludamos en grandes en los deportes a Juan Núñez. Saludos, Juan, ¿cómo está?
4: Saludos, saludos, mi hermano, ¿cómo está la cosa?
3: ¿Todo muy bien? ¿Trabajando? ¿No tenemos otra opción?
4: Eso es, pero es que trabajando la vida es mejor. Bien, soy yo. El este,
3: trabajo dice que denif el trabajo honra
4: denif Juan denif Núñez dignificado hombre dignifica.
3: Juan Núñez, ¿por qué el 22 de junio República Dominicana no ha nombrado el gerente general de un clásico mundial que aunque se va a jugar en el 2023 originalmente estaba programado para jugarse en el 2021 ¿por qué? y no nos diga que Grandes Ligas lo impide porque Venezuela tiene su gerente general, Japón tiene su gerente general, muchos países han anunciado sus gerentes generales.
5: Eh,
4: mira, saludos, saludos para todos una vez Nosotros eh, no es grande el día, es el World Baseball Class. Nosotros en el, el World Baseball Class tiene su, sus reglas y nos ha dicho que cada anuncio tiene sus fechas. Nosotros estamos esperando a que nos den oficialmente las fechas para proceder a hacer los anuncios necesarios.
1: ¿Quiere decir, Juan? Pues entonces,
3: Juan, ¿y por qué los otros tienen gerente? Por ejemplo, ¿por qué Venezuela, el gerente, da declaraciones y está... No da a conocer los peloteros, porque eso sí, hay que... Pero los principales peloteros de cada país que han mostrado su disposición se conocen. ¿Por qué es diferente con un país y con otro?
4: Bueno, el hecho de que alguien vio de las reglas no te da derecho a ti a violarla. Yo, yo, yo soy simple y llanamente una persona que no me gusta que me llamen la atención. El hecho de que alguien se pase el, el semáforo en no me da derecho a mí a pasármelo también.
1: Juan, eh, César Machena sí. de este lado, más que un honor tenerte aquí. entonces igual, si, igual mi hermano. Si esperan que World Baseball Classic le dé la pauta. Asumo que si podías mencionar en qué fecha podría ser del año. Y en caso de tener la fecha, obviamente debes tener candidatos, si podías mencionarlo. Bueno, candidatos
4: hay bastante, hay bastante, lo han mencionado todo el mundo, lo mencionado y nosotros estamos escuchando. Pero candidatos de la Fedora. Bueno, la todos son candidatos de la federación. la Federación. Lo que hace es escuchar, escuchar. Nosotros escuchamos muchos eh, a los periodistas, escuchamos a los entrenadores, escuchamos a, a todo el mundo, a todo el mundo, incluyendo a los peloteros que son los protagonistas.
3: Juan ayer durante una aparición que tú tuviste en Mañana Deportiva de nuestros hermanos Jansen y Satoski ya se empujó a Luis Terrero, tú mencionaste a Moisés Alou entre los candidatos. Y Moisés claro, Alou claro sí. nos hizo saber ayer que él está fuera de ese proceso desde que anunció públicamente que estaba fuera del proceso en la primavera del 2020, justo antes de que arrancara la pandemia y paralizara el béisbol y el mundo. ¿Por qué mencionar a Moisés Alou?
4: Bueno, lo que pasa es que la gente pregunta... Y yo tengo que, si, si quiero ser justo y si quiero mantener el, la, ¿cómo se llama? el, el respeto a la gran figura de Moisés Salón, eh, Moisés Salón es la, la persona ideal eh, para, ¿cómo se llama?, para buscar el, el, el gerente del Clásico. El, el, la gente me pregunta mucho por el perfil de un gerente del Clásico y yo digo que el perfil está eh, personalizado en Moisés Salón sea él o sea otro debe ser la persona eh, con el estilo con la forma de Moisés Salón eso es lo que yo he dicho siempre
1: pero Juan eh, en el caso de Moisés específicamente él se apartó por un tema irrespeto bueno eh, es, yo no yo no puedo de ninguna manera hablar por, por Moisés
4: yo hablo por mí nosotros en la Federación Dominicana de Béisbol le tenemos un gran respeto a Moisés y, y sobre todo un gran agradecimiento.
3: La Federación cuando... Eh, yo recuerdo que Moisés específicamente se, se puso de lado y dijo que ya no estaría participando más en los procesos. Después de algunas actividades que tuvo la Federación con los peloteros previo... Pensando en el clásico, en la que no participó el gerente general, y yo te pregunto ahora, Juan, ¿la federación cerró apropiadamente el capítulo con Moisés?
4: No, nosotros no. Nosotros de ninguna manera, <coughs> vuelvo y te digo, para nosotros Moisés es eh, una figura que respetamos y que admiramos bastante. De, de ninguna manera cerramos. Nosotros en la federación lo que hacemos es nuestras propias actividades, nosotros como federación queremos ser visibles, queremos que la gente sepa que hay una federación y por eso nosotros hacemos actividades vamos, nos, nos vamos a conocer, la idea es nosotros es a conocer ante los eh, jugadores, ante todos, que no llegue el clásico y que no sepan ni siquiera quién es el presidente de la federación de Béisbol o el vicepresidente o el secretario general, ¿me entiendes?
3: eso está bien eso eso como tú lo estás diciendo eso tiene mucho sentido ahora lo que yo te quiero decir es
6: por la razón que
3: sea por la razón que sea y tú tienes razón cuando dices yo no puedo hablar por moisés pero moisés públicamente en este programa hace dos años que anunció que se apartó y que le deja el camino libre a la federación para que haga su proceso que eso no tiene nada de extraordinario tampoco y yo te pregunto la federación cerró apropiadamente con Moisés, tuvo una conversación con Moisés para cerrar ese capítulo. ¿La, la, la federación no, ha tenido alguna conversación después de con Moisés sobre su rol, como fue con el equipo, hasta dónde llegó? ¿Eso eso se cerró o eso sigue en el aire?
4: No, nosotros hemos, eh, eh, por ejemplo, en el caso mío, yo he hablado con Moisés y quiero seguir hablando con Moisés, porque para, es, que, es que nosotros tenemos que entender todos que Moisés para nosotros es, eh, vuelvo y repito, una persona eh, indispensable eh, en cierto sentido para, para el béisbol.
1: Y Tony Peña, eh, Juan, ¿han conversado Tony, con él?
4: No, con Tony, Tony y yo somos amigos, hemos estado hablando por WhatsApp pero sí tenemos una reunión pendiente con, con Tony, incluso de, de hecho le, la federación le está dedicando el, el tercer campeonato nacional U10, que será a final de agosto.
3: ¿Esa conversación es para ofrecerle el cargo de manager o para qué?
4: Eh, para, para escucharnos, escucharlo a él y que él me escuche a nosotros. Nosotros estamos hablando con todo el mundo.
3: Pero, pero espérate, Juan, pero espérate. Tony Peña. Fue el dirigente de República Dominicana en las ediciones del Clásico 2013 y 2017. Nunca hubo una salida anunciada porque a él lo nombró Moisés Saló, Moisés Salou salió, y eso sí está claro porque Moisés lo dijo aquí, que salió y ayer nos reiteró de que ya para él ese proceso había terminado, pero nadie ha despedido a Tori Peña. Entonces yo te pregunto, Juan, y me disculpa que como que sea... ...reiterativo y que parezca un tonto... ...pero te pregunto... ...Toni Peña sigue siendo el manager o ya salió... ...es candidato o qué... ...por favor acláranos...
4: Eh, ...él es candidato igual que otros... ...candidato igual que otros... ...nosotros no hemos anunciado... ...ni una cosa
7: ni otra...
3: ...perfecto entonces... ...eso sí es una noticia... ...Toni Peña sigue siendo... ...candidato a dirigir a República Dominicana... ...en el Clásico Mundial del 2023... Aunque está claro que esa sería una decisión consensuada con el gerente general.
4: Claro, consensuada con el gerente con todos, con, con los jugadores, con todo el mundo. La idea de nosotros es esa, que, que todo lo que se, lo que resulte está consensuado. Y que, y que los eh, protagonistas, que son los jugadores, estén claros, estén conscientes y que estén contentos con la elección.
3: ¿Es Albert Pujols un candidato a gerente general? ¿Se lo ha ofrecido la, la federación? ¿Planea ofrecérselo?
4: No le hemos ofrecido a nadie eh, ser gerente o ser manager. Pero sí hemos hablado. Yo hablé con Moisés. Con, con, así como he hablado con Moisés, eh, hablé con Albert. y He hablado con más, con Plácido Polanco. Hablé con, con David Ortiz, eh, con Robinson Cano, con Nelson Cruz, con todos he eh, hablado. ¿Y qué te dijo Álvaro? Eh, entusiasmado, están todos entusiasmados, todos quieren participar de una manera u otra. Pues, ¿Pero qué te dijo? Le, o sea, que, que, ser, que diciendo, podría, todos que podría ya, hacerlo. Todos quieren, óyeme, todos quieren participar de una manera u otra. Hay de ellos que me han dicho, yo voy hasta de Barrendero, pero quiero
3: ir. Bueno, lo han dicho varios jugadores
4: aquí incluso insegura no, sí, insegura dijo sí, aquí sí, todos todos, todos. esa le... es la gran fortaleza que tiene la República Dominicana, todos quieren ir todos están entusiasmados y todos quieren aportar de una manera u otra
1: Juan, no me contestaste el tema si eh, podrías decir la fecha que World Baseball Classic te da para poder hacer no, el te anuncio la,
4: te, la, te la contesté no la tenemos yo sé que el World Baseball Classic está en, en, ahora mismo enfocado en, el, en los dos clasificatorios que tiene. Tú sabes que ahora va a subir a 20 equipos. Hay un clasificatorio en septiembre en Alemania y hay otro clasificatorio en Panamá que me parece que va a ser también el mismo mes.
1: Jugadores de cartel, si podría mencionar que la Fedora ha hecho contacto, que estén en grandes líneas.
4: Eh, bueno, prácticamente con todos, con todos hemos hablado. Eh, desde, desde Machado, Tati Junior, eh, Vlad y con todos. Nosotros hemos, hemos, hemos hablado con todos, hemos, nos hemos presentado más bien.
3: Juan, yo te voy a decir un nombre y quiero que me conteste sinceramente. No es que te estoy obligando a que me diga el gerente general. Nelson Cruz. Nelson Cruz como candidato a la gerencia general. Nosotros tenemos un departamento de averiguaciones que vive de buscarnos noticias. Ellos no comen, nosotros no le pagamos, es por ajuste. Tú traes noticias, tú cobras. Tú no traes noticias, tú no cobras. Entonces Debi son tipo, debiera, en calle, debiera,
6: pero,
4: tirado. no te importa la Yo debiera ponerme a mí un sueldito ahí y yo, yo te busco noticias.
3: Ok vamos a comenzar, tú estás en el departamento de, de averiguaciones, Nelson Cruz para gerente general de Dominicana dame el expediente
4: buen, buen, buen candidato ¿ya se le ofreció? no, yo no le he ofrecido a nadie nada bueno ya yo te dije con todo lo que he conversado te, te lo dije grábalo ahí Félix para cuando él a Nelson Cruz grábalo ahí
1: se está grabando se
3: está grabando Mira, Juan, eh, Dime, la semana pasada se, ya, se dio como así como un hecho que Pro Béisbol podría retornar a retomar su apoyo, sobre todo financiero, para la logística de los eventos internacionales en los que participa la Federación Dominicana de Béisbol. ¿Qué tan cerca está eso de suceder?
4: Sí, sí, nosotros nos reunimos, eh, gracias a Dios, pues una, una excelente reunión. Y estamos trabajando lo que sería el acuerdo a, de aquí al 2028, que serían los Juegos donde participaría la República Dominicana, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Estamos trabajando en eso, de hecho ya hemos hecho alguna que otra cosa eh, con ellos. Eh, Precisamente nos reunimos con el ministro de deporte el pasado lunes y, y tenemos ya eh, varias cosas que hemos tratado sobre este acuerdo con Probeibol que nosotros eh, eh, auguramos eh, que será de mucho éxito. ¿Cuál?
3: Bueno, la Federación Dominicana de Béisbol tiene un departamento de mercadeo o de venta, una persona encargada de agenciar recursos para la federación más allá ¿De lo que recibe del Estado Dominicano?
4: No, no lo tenemos, sí andamos detrás de, 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 de eso. Lo que pasa es que a la medida en que en que tú vas haciendo los eventos, entonces la gente se está interesando. Ya hay varias personas interesadas en, en trabajar con nosotros, en mercadeo, en llegar a un acuerdo con nosotros. Eh, de hecho, ayer tuve una reunión importantísima en ese sentido. Eh, y eh, según vamos nosotros eh, realizando los eventos nacionales, dándole importancia a todos estos eventos que tenemos desde las categorías infantiles y juveniles más la participación a nivel internacional en esa misma medida la gente se ha ido interesando en, en ver si podemos realizar ese mercadeo
3: Bueno, pónganse en eso, pónganse en eso porque en esta época sobre todo federaciones que son bien activas y una federación que trabaja para conseguir puntos para un ranking mundial que determina muchas cosas, incluyendo el Premier 12, no debería esperar la llegada de cada evento eh, y depender exclusiva y únicamente de la asistencia estatal para disponer de fondos, repito, cuando tiene y está obligada a participar en tantos eventos en tantas categorías. Muchísima suerte con todo eso, sí. Juan.
4: Sí. Tiene, tiene toda la razón, hermano, tiene toda la razón, por eso estamos enfocados en eso. Primero en mostrar productos de calidad, porque si tú a un, a un patrocinador no le muestras productos de calidad, el patrocinador no se interesa, y entonces no, no va a haber manera de cómo vender. Y enfocado en buscando las personas ideales que pueda, pueda llevarnos a nosotros a, a buscar esos recursos. Estamos en eso.
3: Perfecto. Gracias, Juan Núñez, por estar con nosotros. Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol. Hablando de otros temas, ayer los Reales le ganaron a los Titanes 106-101 y los Cañeros 118-110 a los Leones. Se está poniendo agria la piña cuando quedan dos días, dos jornadas a la ronda regular de la Liga Nacional de Baloncesto. Hoy, soles contra marineros y metros contra indios. Soles indios 7 y 5, leones titanes 7 y 6, metros 6 y 6, reales 6 y 7, Marineros 5 y 7, Cañeros de repente, ¿tiene chance César Marchena?
1: Sí, todavía, ¿todavía están en pelea, todavía están en pelea, restándole unas cuantas jornadas.
3: Y hoy será el cuarto partido de la final de la Copa Stanley de la, del hockey sobre hielo, los Lightning de Tampa Bay reciben a los Colorado Avalanche, Colorado domina la final 2-1, hoy es el juego 4 en Tampa. Hoy también se completará la jornada 10 de la Liga Dominicana de Fútbol. Jornada 10, que estos equipos no jugaron por estar involucrados en un torneo internacional. Y esos partidos fueron reprogramados, estos dos para hoy. Atlético San Cristóbal contra Vega Real, 4 de la tarde en el Estadio Panamericano. Si Bau FC recibe al Jarabacoa a las 7 de la noche. Y ayer el ministro de Deportes, Francisco Camacho, anunció un intenso programa de rescatar las pistas de atletismo existentes y la construcción de nuevas. Escuchemos de su bojita de comer al ministro deportivo dando esta tremenda noticia. Escuchemos. <música>
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
8: eh, Para mí es un honor, una satisfacción Anunciarle al país El arreglo De las pistas de atletismo Que tanta falta hacen. En esta primera etapa Vamos a estar arreglando la pista Félix Sánchez y la pista de calentamiento del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Vamos a estar arreglando la pista de La Vega y la de Payat. Y vamos a construir una pista de atletismo que hace mucha falta y es en el Ceibo. Ustedes saben que el Estado tiene una burocracia y por más que uno quiera adelantarla, debe cumplir con los tiempos y con lo que nos exige la ley. Ya estas obras van a ser subidas al portal esta semana y usted puede estar seguro que en tres meses se va a estar trabajando en cada una de estas pistas de atletismo. Pero no solamente en las pistas de atletismo. Le iremos informando de un sinnúmero de polideportivos que en todo el país estaremos construyendo, remozando y entregándoselo a los jóvenes y a los atletas de la República Dominicana.
0: Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: 22 de junio del 2022, César Marchena, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con más contagios de COVID-19 y el Colegio Dominicano... El Colegio Médico Dominicano está pidiendo que reabran otra vez las unidades de COVID en hospitales.
3: Ok. Perfecto. Y legalmente que no, no no hay nada nuevo. No no hay ninguna ah, bueno. fecha, medusa, no ballena, bueno, hay... discos, pantarrayas. <risa> no hay nada re con respecto a, esas, a esos operativos ¿Investigaciones, casos judiciales?
1: No, lo que sí vemos es En las noches, en la ciudad capital Es el patrullaje Constante eh, Por todos lados Eso ligeramente Ha cesado, poco a poco La delincuencia es lo que se ha Escuchado en los últimos días Y quiero Unirme al dolor, incluso El, el programa completo A la familia de con el dolor por el fallecimiento de Francisco García, alias Musiquito, que falleció pues en la madrugada de este miércoles en el sector Las Flores del municipio de Moca, provincia de España. Tenía 70 años. Los familiares informaron el descenso de Musiquito. Será velado a partir de 11 de la mañana del día de hoy. Ya está siendo velado en Moca.
3: Musiquito, que en paz descanse. Tú la quieres mucho. ¿Cómo Cómete la, la ripia. ripia. Eh, también quería referirme brevemente, antes de la pausa. Nosotros, los ciudadanos de un país, y vamos a hablar de nuestro país, tenemos prioridades, tenemos temas puntuales. Los tapones, la delincuencia, la calidad de la educación, la calidad del servicio de salud pública el transporte por supuesto el costo de los alimentos sin embargo sigue incrementándose sigue convirtiéndose como normal que los medios estén llenos de información donde un hombre o mata o intenta matar o agrede o deja lisiada a su pareja. Ese es el verdadero flagelo moderno de República Dominicana. Se ignora, no se pone en la lista de prioridades, pero créanme que estamos cometiendo un tremendo error. Ese es el verdadero flagelo actual de esta sociedad. La violencia familiar, pero sobre todo esa violencia donde el macho mata o intenta matar a su pareja, incluso sin importar el tiempo que tienen conviviendo juntos, el historial y los hijos que tengan. Cuando un caso de estos ocurre. Es una tragedia de todos lados. Separa familias de ambos lados. Deja huérfanos. O rompe un matrimonio. Son muchas consecuencias que tiene la tremenda violencia. Familiar. En la sociedad dominicana. Y nosotros no estamos haciendo nada. Primero para determinar cuáles son los factores que están incidiendo para que eso sea tan común qué le estamos enseñando a nuestros niños con respecto a las niñas dónde se está obteniendo el mensaje de que la vida no importa y que matar a tu pareja es la primera opción que tiene un varón cuando se molesta en República Dominicana. O sea, para que una sociedad llegue a ese punto, para que la familia llegue a ese punto, deben haber ocurrido muchísimas cosas, muchísimos descuidos, pero sobre todo muchísima desinformación que está provocando que un individuo no le tenga aprecio a su relación, a su familia, a su vida, a su pareja y al primer quítame esta paja o mate o intente matar a esa persona con la que convive e incluso tiene hijos, para que un ser humano llegue a pensar de esa manera ha sido sometido por la sociedad a un tipo de preparación psicológica Diabólica, por supuesto, eso es diabólico, pero ha sido inducido por el medio ambiente, por lo que escucha, por lo que lee, por lo que oye, no solamente en un libro, por la música, las letras, por los mensajes en la televisión, los mensajes en la radio, los mensajes de boca en boca en el barrio, hasta formal hasta formar este monstruo, que al primer quítame esta paja, sencillamente decide tengo que matar a esta tipa y la mata o lo intenta. Créanme que para que un ser humano llegue a ese punto, fue muy, muy maltratado por la sociedad. Y si fueran casos aislados, no, no hubiera problema. El asunto es que se convierte cada día en, en algo más común y corriente. Por lo tanto. Ya es un problema nacional. Para tomarlo en cuenta. Y colocarlo por encima. De que si el huevo cuesta cinco pesos. O que el pan está más chiquito. Créanme a mí. Yo sé. Que es malo que el huevo cueste 5 pesos. Y que el pan sea más caro. Y esté más chiquito. Yo sé que eso es un problema. Pero créanme, créanme. Que no se asemeja no se acerca al gran flagelo de la sociedad dominicana de hoy día. Esa rampante violencia marital, pero sobre todo esa violencia inexplicable, injustificada, eh, increíble del hombre hacia la mujer. Parece que nosotros estamos fallando como mentores, como maestros, como tutores y le estamos enseñando a los varones dominicanos que la hembra es su enemigo mortal y que su fin en la vida debe ser ultimarla. Aparentemente eso es lo que estamos enseñando, aunque no directamente de esa manera. Pero los mensajes, el discurso se está diseñando para lograr ese propósito. Y si eso no le causa consternación a esta sociedad, entonces está bien. Sigan ahí con el huevo a cinco pesos y que el pan está más chiquito y más caro, que ese es su gran problema. Ok, perfecto. Perdí mi tiempo. Pausa y volvemos.
2: si me das la mano, dominicano dominicano, 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 pasamos del sueño a la realidad,
9: dominicana, dominicano, somos
2: Yo. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, arepa.
9: Entra a InviertaRD e inscríbete en la Feria Digital del Know-How Inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierteRD.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de inversión en bienes raíces invierterd.com.
10: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del Lidom Shop y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Shop, tu pasión más cerca de ti.
11: Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Sarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
3: El estoletero de los Medias Rojas de Boston, Manny Ramírez, estuvo en el Fenway Park. Primero para recibir la placa como miembro del Salón de la Fama de los Red Sox, ya que él no pudo participar por alguna razón personal, que él no la dio a conocer, en la ceremonia que se hizo hace un par de semanas. Ramírez hizo el lanzamiento ceremonial de la primera bola y compartió y además hizo un desfile por las cadenas de transmisión en español y en inglés. ...de radio y televisión... ...de los Red Sox... ...Ramírez dijo algo... ...que se convirtió en viral... ...pero no es el tema mío ahora... ...sino cuando termine la entrevista... ...pero él habló con Junior Pepén... ...en la transmisión... ...de los Medias Rojas de Boston... ...en español... ...Junior ha sido el narrador de los Red Sox... ...por mucho tiempo en el pasado... ...y regresó... ...desde hace tres años... ...full time... ...como la voz en español de los Red Sox... ...y Manny Ramírez... Habló con él sobre ser miembro del Salón de la Fama de Boston, lo que él vivió con los Red Sox, con David Ortiz, con Manny, con, con B-Papi, haber ganado la Serie Mundial por primera vez en 86 años y el Salón de la Fama de Cooperstown. Escuchemos a Manny Ramírez con Junior Pepe.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
13: Recientemente te dieron la distinción Lógicamente de estar en el Salón de la Fama de los Mediarro de Boston ¿Qué sentiste cuando escuchaste esa noticia? Porque realmente cuando eso salió publicado Todo el mundo estaba feliz
14: Me siento bien orgulloso Por ser seleccionado para el Salón de la Fama De los Boston Red Sox para mí fue tremendo reconocimiento, nunca pensé que iba a suceder en mi vida, pero gracias a Dios eh, las cosas eh, siempre, siempre están obrando para bien. y La próxima será que el número de nosotros estará ya en el Rayfield con el de David y, y con el de Pedro, pero todo se hará en el tiempo del Señor.
13: Mare, muchos momentos grandes aquí en el Fuego Park. Serie mundial después de 86 años, donde realmente tú fuiste el jugador más valioso. ¿Qué otros momentos
14: tú, tú recuerdas aquí? Fueron muchos momentos preciosos, principalmente lo mucho que luchamos. Llegué aquí en el 2000, donde estaba Pedro García Parra. Pedro me, me recibió muy bien. Siempre me apoyó, siempre estuvo conmigo en la buena y en la mala, David lo mismo, eh, Hino Guerrero. Eh, fueron muchas piezas clave que yo estuve a mi alrededor, que me llevaron a ser quien yo era.
13: David dijo que él era un bateador bueno, pero cuando se juntó contigo, se hizo el David Ortiz, que se
14: convirtió también en otra leyenda. Bueno, acuérdate que cuando David estaba en Minnesota, era David Aria.
13: <risa> <Sí>.
14: <risa> Eso es verdad. Era David Ari, Aquí fue que él se, 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 se transformó en el Big Papi. Eh, tremendo hombre, trabajador. Él siempre, como te digo, siempre él había bateado. Pero cuando llegó aquí, comenzamos a trabajar. Él viéndome a mí. Ahí fue que él comenzó a entender. Y él, como coge las cosas rápida pudo poner todo donde tiene que estar. Y, y ya el hombre arrancó yo quiero que tú le envíes un mensaje
13: a esa gran comunidad latina en especial a la dominicana que se sienta honrada de ver tu placa retirada con los medios de boston de ver tu número y en algún momento determinado porque tienes número de ir a Cooperstown
14: me gustaría decirle a mi fanaticada que mis logros son sus logros ese logro que hizo David Ortiz de ir al Salón de la Fama, ese logro es de la República Dominicana. Cuando nosotros nos caemos, ellos se caen. Cuando nosotros nos levantamos, ellos se levanta. Le quiero dar las gracias a mi fanaticada dominicana y aquí en Boston que siempre me apoyaron, siempre me, me, me quisieron, siempre tuvieron ahí para mí, pase lo que pase.
0: Grandes en los deportes.
3: Posteriormente a esa entrevista con Junior pepen Ramírez fue a la cadena en inglés de televisión de los Red Sox y ahí fue que dijo, tienen que entender esto, si no, has jugado, si no has jugado en Boston o Nueva York, no está en grandes ligas. Es más, es como si pusiera a Derek Jeter en Kansas City, sería un jugador regular. Eso lo dijo Manny Ramírez en la transmisión de televisión en inglés Nosotros nos referiremos No a lo que piensa Manny Porque ese es su derecho Pero Hay que jugar en Boston o Nueva York Para ser un, una, uno de los grandes de Grandes Ligas Para dejar a cabalidad eso establecido El análisis cuando venga el señor Kevin Cabral Porque ahora vamos a revisar La actividad en Grandes Ligas
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans Te informa la jornada de hoy Miércoles 22 de junio en el Béisbol de Grandes Ligas Actividad completita Iniciando a partir de las 5 y 49, para ser exactos. El béisbol de Liga Grande con muchísimos partidos. Y vamos a decir que, aparte de los encuentros de hoy, también estaremos hablando de varios dominicanos. Importante: 2 y 10, para ser exactos. Toronto, Medias Blancas. Ross Triplen, Lucas Giolito. 2 y 10, Max Houston, Carlos Carrasco, Luis García. 4 y 5, Phyllis, Texas, Zach. Willard, John Gray, 4 y 10, Arizona y Padres, Madison Bungarmer, Mike Levinger, 6 y 40, Dodgers, Cincinnati, Tyler Anderson, Lucas Giolito, Lu Luis Castillo, el dominicano, 6 y 40, Colorado, Marlins, Chad Cole, Pablo López, 7 y 5, Washington, Baltimore, Patrick Corbin, Tyler Wells, 7 y 5, Cachorros y Piratas, Keegan Thompson, Jeraf Ikoff, Detroit, Boston, con... Tal Skubal ante Michael Wacala, 7 y 10, 7 y 10, Yankees y Tampa, Jordan Montgomery, Shane Bass, 7 y 20, Gigantes Atlanta, Carlos Rodón, Charlie Morton, 7 y 40, Guardians de Cleveland, mellizas de Minnesota, Tristan McKenzie, Sonny Gray, 8 y 10, Cardenales en Milwaukee, Adam Wainwright, Eric Lauer, 9 y 40, Marineros y Oakland, George Kirby, Paul Blackburn, y a las 9 y 49, Kansas Angelinos,
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
3: Es un momento de una pausa en Grandes en los deportes Más adelante, Kevin Cabral, sus llamadas y mucho más Hay que jugar con los Yankees o con los Medias Rojas Si no, no jugaste en Grandes Ligas Manny Ramírez Pausa y volvemos
0: Grandes en los grandes deportes, en los deportes.
7: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trémol.
0: Fuera del, Fuera del diamante Con las noticias Fuera del béisbol, Fuera del béisbol.
10: Con la canción Water Feeling retumbando en los parlantes del Devonshire Park Serena Williams ingresó a la cancha central del torneo Eastburn Y recibió una ovación de pie para su primer partido competitivo de tenis en casi un año unos 90 minutos después, los espectadores se pusieron de pie otra vez para celebrar el triunfo de la ganadora de 23 títulos de individuales en citas de Grand Slam en este torneo en la costa sur de Inglaterra que sirve de fogueo previo a Wimbledon. Williams hizo dupla con la tunecina Ons Javert en la victoria ante la española Sara Sorribes Torbo y la checa Mary Buscova por la primera ronda del certamen de dobles. La victoria asegura que Williams tendrá un partido adicional previo a su participación en Wimbledon, donde recibió una invitación de los organizadores para competir en el cuadro de sencillos. La actividad en el All England Club arranca el lunes. El ala cerrada campeón cuatro veces del Super Bowl, Rob Gronkowski, anunció ayer su retiro de la NFL a sus 33 años, después de jugar 11 temporadas. Quiero agradecer a toda la organización de los Buccaneers por un viaje increíble, porque confiaron en mí para volver a jugar y ayudar a construir un equipo campeón. Ahora regresaré a mi casa de retiro alejándome del fútbol, publicó el jugador en sus redes sociales. Es la segunda vez que se retira el ganador de tres anillos de Super Bowl con los New England Patriots y uno más con los Tampa Bay Buccaneers. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
5: Grandes en los Deportes. 50 años del Banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
16: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
5: Bueno,
17: well, yo nací acá, pero tengo mi familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
16: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do
15: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
2: Invento, este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
7: Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Libia.
0: Jorge Hilario aseguró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que no tendrá éxito la apelación del Ministerio Público contra la sentencia del no al lugar de los implicados en la venta ilegal e irregular de los terrenos de los Tres Brazos en Santo Domingo Este. Por otra parte, según un informe que dibuja un panorama heterogéneo en la lucha contra los abusos de la gestión pública en la región, República Dominicana es el país de América Latina que ha tenido una mejora en la identificación y castigo de la corrupción. Corrupción. Finalmente, el exalcalde del municipio puertorriqueño de Trujillo Alto, José Luis Cruz, quien renunció al cargo la semana pasada, se declaró culpable de recibir sobornos en un nuevo caso de corrupción pública en la isla. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de cuidar el vehículo. ¿Cómo hacemos eso, César?
1: Productos Lubriestar. Utilizando Lubriestar y qué mejor manera de hacerlo con productos de calidad que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubriestar. Lubriestar de Importadora Trébol
0: Grandes en los deportes
1: Nos vamos a la hidalga de los 30 caballeros Y saludamos al número 29 Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago Muy
18: buenas, César. Saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. No sé si ustedes sabían, pero oficialmente uno no lleva mucho eso en República Dominicana, pero en Estados Unidos celebran dizque, la llegada del verano. O sea, bien. en Estados Unidos ayer hicieron una fiesta. Dizque, hoy es el día más largo y comenzó el verano. Finalmente llegó el verano nosotros, vuelvo a decir, vuelvo y repito en República Dominicana nunca nos damos cuenta cuando se fue el verano, verdad que no Kevin
18: yo estoy en verano si es por clima como desde marzo <risa> y cuidado
3: <risa> entonces con la llegada del verano, la primera jornada del, del primer día de verano del 2022 nos dejó tres empates en tres divisiones y nueve equipos que están a medio juego como lejos de un puesto de clasificación. Escuchen bien, nueve equipos fuera del primer lugar, de los que están peleando el comodín, nueve que están a una distancia de medio juego de un puesto a la postemporada. La jornada de ayer, señor Cabral, que incluyó muchísimos palos de Otani, quien en su media mala temporada, ha sido espectacular y anuncian por ahí que dice que dice ahora viene la media temporada buena de él.
18: Sí, tremendo día para Utani ayer fue una causa perdida, pero la verdad que le imprimió un gran dramatismo a un partido en la costa. Finalmente ganaron los Reales de Kansas City 12 por 11 con una muy buena actuación de el dominicano Carlos Santana, que pegó cuatro hits, incluyendo cuadrangular, y del novato Bobby Will Jr., que tuvo su primer juego de dos honrones. Otani pegó dos cuadrangulares de tres carreras y en total remolcó ocho carreras para establecer el récord de un jugador japonés en grandes ligas. Y eh, ciertamente esta primera mitad no ha sido tan extraordinaria como la, la pasada, cuando él ya comenzó a posicionarse para ganar el premio de jugador más valioso, pero está bateando 260 y tiene 15 cuadrangulares con 45 carreras impulsadas. Recordando que ese fue su promedio de bateo, más o menos en el 2021, tres puntos menos de hecho. Pero claro, se envasó más, estuvo recibiendo más bases por bolas y bateó con más poder de extra base en la temporada completa. Pero falta mucho béisbol. Y Otani, que entre otras cosas el, el líder en nuevos jugados, de la Liga Americana ya tiene 15 para la calle y casi 50 carreras remolcadas, sin haberse metido en una real racha ofensiva. Y lo de anoche es una nueva demostración que este hombre es una de las grandes atracciones de las grandes ligas, quizá la principal en este momento. Creo que hay un tema aquí, Enrique César, que es importante tocar. Como parte de eso que mencionaba Enrique, una de las cosas que ocurrió ayer es que el equipo de los indios de Cleveland derrotó a los mellizos de Minnesota 6 por 5 con un hit decisivo de Andrés Jiménez en el inning 11. Y de esa manera empató en primer lugar con Minnesota. Y podemos decir que está en primer lugar porque tiene unos puntos el porcentaje eh, por encima. Cleveland está en 556, Minnesota. En 551 los, los guardianes han ganado 10 de 12 Y tienen récord de 16 y 4 Desde el 30 de mayo Con una excelente actuación De su bullpen En ese periodo Ha sido uno de los puntos fuertes del conjunto Y obviamente La producción de José Ramírez Que regresó a la alineación ayer Después de perder un par de días Con un dedo pulgar lastimado Que esperamos que eso no Afecte su producción pero lo que yo creo que es importante mencionar en este momento es que hasta ahora Aaron Judge se ha visto como el jugador más valioso de la liga americana, ha sido el mejor jugador por mucho en el mejor equipo del béisbol en esta temporada. Pero con este equipo de Cleveland ahora en primer lugar y en plena competencia yo creo que tenemos que regresar al tema José Ramírez para ese premio compitiendo de manera muy seria con Aaron George, por lo menos hasta ahora. Y anoche estaba viendo, esto para que los oyentes tengan una idea, José Ramírez ha remolcado el 22% de las carreras de, de su equipo, de las carreras remolcadas de su equipo, y tiene el 22% de los extra bases que ha conectado Cleveland, porque la realidad es que él, no ha tenido una gran ayuda, o sea, ¿quién más está teniendo realmente buenas temporadas para Cleveland? Podríamos decir que Josh Naylor, que Andrés Jiménez y Steven Juan al principio, después ha decaído pero Ramírez es el hombre que ha acarreado esa ofensiva y solo para un tema de comparar Aaron Judge tiene el 15% de las remolcadas de los Yankees Ramírez tiene el 22% de las de Cleveland, y si ustedes revisan de jugadores estelares, estelares, eso es un porcentaje altísimo de las remolcadas de un equipo, más de un 20%, entonces, es difícil usted decir que en este momento hay un jugador más indispensable para un equipo que Ramírez para Cleveland, que por cierto le tomó una ventajita en War, por lo menos en base a Sangras, a George 3.9 contra 3.8, entonces, la verdad es que ese, ese panorama del jugador más valioso, el George está teniendo tremenda temporada, pero no es que está completamente claro que el premio es para él con lo que está haciendo José Ramírez, por lo menos lo veo así. No sé qué tú piensas, Enrique.
3: Bueno, lo estoy diciendo desde hace un tiempo. Es que Ramírez lo domina en muchísimos departamentos y entiendo que la narrativa alrededor del rechazo del contrato de Josh de jugársela, de los Yankees tener 50 victorias, de estar prácticamente invencibles, ha opacado que el jugador que más rinde es José Ramírez. Hasta ahora, hasta hoy, hasta el 22 de junio. El pelotero que más ha rendido de grandes ligas, hasta el 22 de junio, entre los bateadores, es José Ramírez.
19: Así es. Y resulta
18: que ahora está con un equipo que está en primer lugar. Porque eso también puede ayudarlo, aunque no lo es todo, puede ayudarlo en esta conversación. Y recordar otra vez el tema de los 20 ponches contra 34 bases por bolas recibidas de José Ramírez, O sea, un hombre que tiene un eslogan de casi 640, que se ha ponchado, ponchado 20 veces en 267 apariciones. Eso, eso es se... extraordinario. ¿eh?
3: Sencillamente espectacular.
18: San Luis y, que,
3: y Milwaukee también están empatados, Kevin. Y San Diego y los Dodgers siguen empatados.
18: Así es. Y bueno, el tema es que el, ya para terminar, que hay que seguir dándole seguimiento al, al asunto de jugador jugadores más valiosos de la Liga Americana y que Ramírez está metido de lleno en, en esa competencia. Eh, sí, el, los cardenales ayer le ganaron al equipo de Milwaukee. Y lo, lo interesante de, de este equipo de, de los Cardenales, siempre en competencia y cómo cada año ellos incorporan jugadores de su finca. Y recuerden que este es un equipo que tiene mucho tiempo que no eh, tiene la selección de primera ronda con un puesto preferencial, porque siempre está compitiendo, entonces usted nunca va a ver a los Cardenales escogiendo número uno, ni número dos, ni número cinco, ni número ocho. Ni número 10 en, el, en la primera ronda, en la mayoría de los casos. Y sin embargo, este equipo consistentemente continúa produciendo talento. Y lo digo porque ayer Nolan Gorman pegó par de honrones. Fue de 4-4. Ese señor es uno de los mejores bateadores jóvenes que hemos visto en esta temporada. Subió tarde. Uno ve como, por ejemplo, Brendan Donovan se ha convertido en un jugador importantísimo para los cardenales jugando varias posiciones tres 3'18", jugador de primer año igual que Gorman, igual que Juan Yepes, que tiene 6 cuadrangulares y 17 impulsadas en, en apenas 148 turnos. Si te vas al picheo te encuentras te encuentras con un relevista que se llama Andre Pallant, que tiene efectividad de 1.69 en 42 cines y 2 tercios. La realidad es que hay que darle todo el crédito a los cardenales porque en el aspecto de desarrollo de jugadores, continúan siendo una maquinaria y por eso siempre están en competencia. Bueno, pues ayer, con la contribución ofensiva de Nolan Gorman, principalmente, le ganaron 6-2 a 2 a Milwaukee y la situación vuelve a ser un empate en la división central de la Liga Nacional, ambos con 39 y 31. Todo el crédito para el bullpen de los cardenales, que ayer tiró 6 entradas de un hit después que salió de juego temprano porque estuvo controlado, el estelar, el estelar Jack Flaherty, que recientemente regresó de problemas en su hombro que le habían estado afectando desde el 2020. Eh, rápidamente, eh, y esto como ayer ganó el equipo de Boston otra vez, se puso a medio juego de la primera pos de la segunda posición de la división este de la Liga Americana, a medio juego de Toronto, hay que decir, Trevor Story, con un cuadrangular de tres carreras clave en ese partido. La verdad es que Story ha estado tremendo desde el 1 de mayo, promedio de bateo bajo, pero con una gran cantidad de cuadrangulares y carreras emolcadas y jugando tremenda defensa en la intermedia y él ha tenido mucho que ver con ese resurgir de Boston. Entonces, hasta ahora, Yankees y Atlanta tienen 16 victorias y 3 derrotas en el mes de junio, Boston y los Phillies de Filadelfia 15 y 4 y Cleveland. 14 y 4 por eso los indios están ahí en la primera posición de la división central empatado con el equipo de Minnesota y lo otro así de la actividad de ayer que yo creo que es justo eh, comentar es que Julio Rodríguez pegó cuadrangular tres hits en total por Seattle está batiendo de 72 con nueve cuadrangulares 32 remolcadas 18 bases robadas que es el total más alto de la liga americana mientras tanto Jeremy Peña está lastimado y está fuera sin fecha de retorno con un pro problema en un dedo pulgar y está claro que para usted pensar en premios tiene que mantenerse en el terreno, ojalá que lo de Jeremy no sea una ausencia larga pero mientras tanto, ya lo habíamos dicho esto, Julio Rodríguez metido de lleno en la competencia por el novato del año que por lo menos como van las cosas hasta ahora parece que hay una buena oportunidad de que se quede en manos de un dominicano.
3: Manny Ramírez estuvo en el Fenway Park. Escuchamos una conversación que tuvo con Junior Pepe en el primer segmento, pero durante su aparición en la transmisión de televisión en inglés de los Medias Rojas de Boston, él dijo algo que levantó las cejas de todo el que estaba escuchando y le llamó la atención. Manny Ramírez dijo, y cito literalmente lo que dijo tienen que entender esto, si no, has juzgado, si no has jugado en Boston o Nueva York no está en grandes ligas es como si pusieras a Jeter en Kansas City en esos años grandes de él sería solo un jugador regular esa es una opinión, o sea Manny, más allá de que quisiera explicar porque él abundó que los fanáticos en Nueva York y Boston te empujan, te obligan a dar el máximo. Sí, pero mi, mi experiencia visitando periódicamente a cada rato todos los estadios de grandes ligas es que en Los Ángeles, en San Francisco, en Queens, porque él se refería a Nueva York como los Yankees. Únicamente, ojo Y está en la misma ciudad Los fanáticos son exigentes Hay fanáticos que se han acostumbrado A perder, eso es verdad en, en Tampa Bay no son tan exigentes Ni en Pittsburgh Pero no es verdad Que no te exijan Repito, no vamos a analizar La opinión de Manny Lo que vamos a dar, nuestra opinión Sobre si es verdad Que hay que jugar con determinadas franquicias Para considerarte un grande o tener éxito. Oigan esta lista antes de sus opiniones, muchachos. Atiendan a estos nombres que les voy a mencionar. Son algunos nada más. Barry Bones, Willie Mays, Hank Aaron, Ty Cobb, Stan Musial, Roger Hansby, Frank Robinson, Ken Griffey Jr., Tony Gwynn, Roberto Clemente, George Brett, Jackie Robinson, Pete Rose, Johnny Bank, Joe Morgan, Carl Ricken Jr., Albert Pujols, Miguel Cabrera, Vladimir Guerrero Padre, entre muchos otros. Juegos totales de ese grupo con Yankees y Boston, cero. ¿Podría alguien decir que ellos necesitaron algo para ser más grande? Kevin Marchena.
19: No, yo
18: creo, mira, yo creo que esas declaraciones hay que tomarlas eh, sencillamente como, ¿verdad? Como decíamos cuando Manny jugaba, Manny Big Man, eh, creo que su intención era destacar el significado de jugar en Nueva York y en Boston con los Yankees y con los Medias Rojas, que está bien y sabemos que con esos equipos siempre hay enormes expectativas y que la fanaticada y esas expectativas empujan a los jugadores y que esa misma presión hace que muchos no hayan sido exitosos en esas ciudades. Pero, por ejemplo, Derek Jeter, sus números están ahí. Derek Jeter quizá no tuviera los anillos de campeón y quizá por eso no fuera tan emblemático, pero no no hubiera sido un jugador más, como más o menos él dijo en otro escenario. Derek Jeter pegó casi 3.500 hits. Imagínense usted,
3: pero Kevin, sí. nosotros estábamos volviendo locos cuando alguien llega a 3.000 y este hombre dio casi 3.500. Si ahora esto...
18: Casi 3.500, con una que a veces esto lo olvidamos en el caso de Gilles, casi 900 extra bases, casi 900 extra bases. Y eh, además de eso, todo lo que significó para el equipo de los Yankees y su producción en momentos apremiantes a, a lo largo de su carrera entonces, no, hubiera sido no de nuevo, no tuviera los anillos y quizás no hubiera tenido la exposición pero hubiera sido un estelar donde quiera y tú mencionaste ese listado ahí, eh, jugadores es, de las grandes superestrellas es que George eh, Brett no tiene negocio. los
3: anillos Kevin, George Brett no tiene los anillos y eso no le quita una, nada a George nada, Brent.
18: nada, es una super 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 estrella de, de todos los tiempos y una figura emblemática de ese equipo y de esa ciudad, porque siempre jugó ahí, lo mismo que Tony Gwynn, y todos los demás nombres. ¿verdad? Comenzando por Hank Aaron, que uno, que uno puede mencionar. Comenzando por Hank Aaron y Willie Mays, y ya vamos a decir bajando eh, a partir de ahí. Así que yo <ríe> sencillamente lo tomo como Manny siendo Manny, sobre todo tratando... Yo creo que con buena intención de destacar lo que significó para él jugar en Boston. Eh, pues le, lo dijo de esa manera, pero está claro que cuando usted tiene, tiene el talento, usted va a ser una estrella en cualquier escenario, ya sea el Bronx, Boston o cualquiera de las otras ciudades de Grandes Ligas.
3: Yo... Jackie Robinson no jugó ni con los Yankees ni con los Medias Rojas. Y cuando usted oye hablar de Jackie Robinson se tira al piso. Cuando usted oye hablar de Frank Robinson, hermano, <risa> Roberto Clemente, cada vez que uno escucha el nombre de Roberto Clemente, ¿qué te inspira? César Marchena.
1: Juego aguerrido, un juego, pues, béisbol con sabor y picante.
3: Jugó toda su vida con los piratas en Pittsburgh.
1: Y, y obviamente tú lo, tú lo asocias, eh, piratas, lo primero que te llega a la mente ro es eh, Roberto Clemente.
3: ¿Ustedes creen que Albert Pujols necesite algo? Como que, ¡ay, le faltó jugar con los Yankees o Boston! ¿Ustedes creen? A Albert Pujols. No no. No, no, no. Que no ha brillado, que no ha ganado, que no ha hecho nada porque eh, no ha jugado con los Yankees y Red Sox. Albert Pujols. Hermano. Que, que sí ha ganado,
18: ¿verdad? Que sí ha ganado. Ah,
3: pero que, pero
18: que hay que jugar con los Yankees.
3: Pero dije que, que a nadie le importa eso. O sea, es que Clemente también ganó, Kevin, con los Piratas. Claro. Es que los otros equipos ganan campeonatos. Pero yo te digo, cuando tú piensas en Miguel Cabrera. ¿Tú crees que le falta algo?
1: No. más?
3: El necio de Pete Rose. Que de no haber sido por apostador. Estaría en el salón de la fama. Y ha sido uno de los mejores jugadores de la historia. Pete Rose no jugó con Boston ni los Yankees. Pero Johnny Bank, El papá de los catchers. Necesita algo. Díganme de verdad ustedes. ¿Qué necesita Johnny Bank?
1: Absolutamente.
18: nada.
3: Carl Ricken Jr. Necesita algo César.
1: No, no, no lo, todo lo tiene y no jugó ahí.
3: Entonces, no, no entiendo el punto.
1: Es siendo Manny, como dice Kevin, y yo creo que todas las declaraciones de Manny los circunscribe a exposición. Jugar en estas dos ciudades, que te da muchos flashes, te da un tema de eh, eh, tú tener más prensa arriba, simplemente eso. Ahora, recuerda que Manny, eh, las declaraciones de él generalmente es con tonos de a veces incoherencia y sobre los flashes vamos a recordar
3: también que hay una gran presión cuando tú juegas para los Yankees claro. y está en la rivalidad de Yankees Boston, cuando tú juegas para los dos equipos, señores pero hay una tremenda presión cuando usted juega para los doyos yo no sé si es que la gente no lo ha notado pero hay una tremenda presión de hacerlo bien y hacerlo rápido y de, y de tener éxito ahí te cambian
1: y eso fanáticos fanático de Filadelfia.
3: A ti te cambian en los doyos, incluso si te llama Pedro Martínez. Sí. <risa> hay presión, claro. Hay más presión en los equipos grandes, eso es normal. Pero no es verdad que Derek Jeter en Kansas City habría sido un jugador regular. ¿Qué pasa? Porque una cosa es decir que hay presión en esas dos ciudades, pero decir que el que, los, que, el que no ha jugado en esas ciudades es un jugador regular. O sea, Derek Jeter es un jugador regular en Kansas City. Y Albert Pujols es un peloterito en San Luis. Esos son campos. Ajá. Un torpedero con 3.500 hit y guantes de oro. Y un bateador con 3.000 hits, 2.000 remolcadas, 600 honrones, 600 dobles. Necesitan una camiseta específica para que la gente les reconozca eso. Yo no lo creo, ¿no? Yo no creo que Taiko necesitará nada. Taiko estuvo perfecto en Detroit. En ese campo. Y la gente lo reconoce. 3.66 de por vida. Batió el necio. Melocotón de Georgia.
18: El perfecto, perfecto como jugador. Imperfecto. Fuera del terreno. Muy nah, imperfecto.
3: Nah, una rata como ser humano. Pero ahí está en el Que era perfecto en todo. El gran cardenal. Pero sí, gente sí, más nueva que los fanáticos conocen, Tony Gwynn. No vivíamos alabándolo a Tony Wing y jugaba en un monte. Jugaba en San Diego. ¿Y quién le quita un mérito a Tony Gwynn, señores?
18: Tony Gwynn, Miguel Cabrera, George Brett, Albert Pujols. Yo creo que son excelentes ejemplos de esta época, ¿verdad? la Época más reciente del béisbol. Para usted tumbar esa teoría.
3: Correcto. ¿Qué más, Kevin?
18: Bueno, eh, creo que fuera de eso, decirle que ayer hay un lanzador dominicano que está tirando muy bien con el equipo de los piratas, Roancy Contreras, un buen prospecto dominicano, tiró cinco innings de una carrera ayer para los piratas, que le ganaron siete por una a los cachorros, y Contreras ya está sembrado como uno de los abridores del de conjunto de Pittsburgh, y entonces, el, creo que lo, lo otro importante es reiterar que Jeremy Peña bateó ayer por primera vez, después que se lastimó el dedo pulgar, hace como una semana, pero todavía sigue sin fecha de retorno. Eso es un problema para los astros de Houston, pero los astros tienen mucho talento y ayer lograron ganar sin muchos problemas el primer partido de una serie de dos contra los Mets, con un cuadrangular de uno de los mejores bateadores de la actualidad que quizá uno no lo menciona lo suficiente, que es Jordan Álvarez. Y también decir, Enrique, que ayer Isaac Paredes tuvo un día histórico, joven jugador de los Rays de Tampa Bay, hablando de los cambios de los Rays, adquieren a Isaac Paredes, que es nativo de Hermosillo, México, desde Detroit, donde Paredes era fue prospecto importante de Detroit, lo cambiaron por Austin meros y resulta que Paredes está siendo más, más productivo para Tampa, a pesar de que tiene menos experiencia que Meadows con Detroit. Y ayer Paredes tuvo un juego de tres cuadrangulares, llevando a los Reyes a una victoria 5 por 4 sobre los Yankees. Eh, algo de preocupación, aunque esto se veía venir con Néstor Portés, que ha tenido tres salidas donde no se ha visto tan dominante, su efectividad ha subido en ese lapso de 1.50 a 2.31 pero lo importante principalmente es destacar la actuación del mexicano Paredes, que muy bien podría convertirse en un jugador importante en esa alineación de los Reyes de Tampa Bay.
1: Primer jugador sí. Kevin en conectar tres cuadrangulares nacido en México ante Yankees
3: y es el quinto mexicano que lo hace eh, cinco eh. creo, sí cinco Beto Ávila, Vini Castilla, Eruviel Durazo Cristian Villanueva y ahora Isaac Paredes lo hizo en sus primeros tres turnos. O sea que él tuvo supuestamente la oportunidad de empatar el récord de Grandes Ligas que son cuatro jorrones en un partido pero en su cuarto turno le pegaron la bola a Kevin. Por error, sí. sin querer o por lo que sea, pero le dieron un pelotazo.
18: Yo voy a pensar que un relevista joven inexperto de los Yankees que ya ha demostrado cierta tendencia de descontrol.
3: Marinacio
18: un, Ron Marinasio, y no voy a pensar que fue intencional ese pelotazo. Lo siento que fue una pena porque tú siempre quieres ver un hombre que tiene tres honrones en un partido y que logra ir a home plate otra vez. Siempre quieres por lo menos ver que si se va a hacer algo que sea haciendo swing por la oportunidad de hacer algo histórico, porque eso de cuatro cuadrangulares en un partido obviamente ha sido muy escaso en la historia del béisbol.
3: Perfecto, momento de una pausa y Grandes en los Deportes Cuando regresemos Tomaremos el teléfono Con COVID y todo Y viejito como está Pero tomaremos el teléfono para hablar con el público Pausa y volvemos
0: Grandes en los Deportes El dominicano
2: Cuando quiere puede Lucha como nadie Dominicana, somos
0: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz, maizolca. mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
16: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
17: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana, y eso es lo que necesito para la animación cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
11: Alex Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado
16: el Senado de la República puso a disposición de los ciudadanos más de 30.000 documentos históricos desde 1931 en su página web. Además, las novedades de Tu Opinión cuenta una herramienta a través de la cual las personas podrán presentar sus propuestas de los proyectos de ley que se analizan en la Cámara Alta. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezó el acto de reconocimiento póstumo al general de brigada, Khalil H. Malkun. En las actividades legislativas, el Pleno aprobó el proyecto de ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero el proyecto de ley que declara el 14 de junio de cada año como día de la raza inmortal y la declaratoria de Santiago como provincia de turismo de salud, en los trabajos de comisiones los senadores avanzaron el análisis de más de 20 iniciativas que contribuyen al desarrollo de la nación y en el programa de visitas guiadas más de 150 estudiantes de diferentes centros educativos del país vivieron la experiencia de ser senador por un día
10: Senado de la República
16: Dominicana nuevo, diferente cercano
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. deportes.
1: One City Sport, una banca para fans, te informa la jornada de hoy, miércoles 22 de junio, del béisbol de grandes ligas, iniciando a las 12 y 10, Toronto Medias Blancas. Ross Tripling, Lucas Yolito. 12 y 10, Max Houston, Carlos Carrasco, Luis García. 4 y 5, Philadelphia, Texas. Zach Wheeler, John Gray. 4 y 10, Divax Padres, Madison Von Garner, Mike Clevinger. 6 y 40, Darius Cincinnati, Tyler Anderson, Luis Castillo, el Vanilejo, 6 y 40, Colorado y Marlins, Chad Cools, Pablo López. Washington, Baltimore. 7 y 5, Patrick Corbin, Tyler Wells. 7 y 5, Cachorros y Piratas, Keegan Thompson. Jerak Ikoff, 7 y 10, Detroit Boston, Tarek Skubal Michael Waka, 7 y 10, Yankees y Tampa, Jordan Montgomery, Shane Bath, Gigantes, Bravos, 7 y 20, Carlos Rodón, Charlie Morton, 7 y 40, Guardians de Cleveland, Mellizos de Minnesota, Tristan McKenzie, Sonny Gray, 8 y 10, Cardenales de Milwaukee, Adam Wainwright, Eric Lauer, 9.40 Marineros y Oakland, George Kirby, Paul Blackburn, y a las 9.49 Shohei Otani recibe a los Daniel Lynch y Reales de Kansas City ante Angelinos de Anaheim.
0: No
19: quiero llamada
1: depresiva. 809-381-1025 grandes en los deportes. Buenas tardes. Los Mex de Nueva
19: los York
3: informan de... que match podría ser el abridor del domingo. Tiró ayer un juego en rehabilitación en ligas menores, le fue muy bien. Y no está anotado oficialmente como el pitcher del domingo, pero tampoco está descartado que el domingo regrese Matt Chaucer con los Mechs de Nueva York. Queremos escucharte. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Enrique. Sí, señor. Una pregunta. Una pregunta. Sí, señor. Este año, Este año la Dominica no se va a jugar el, el, el juego que se jugó en el play de, de Maíz, campo de los sueños. No se, va, ¿No se va a hacer este año o no se va a volver a hacer más? sí. Sí señor, sí señor El juego
3: de oh, Iowa no El juego oh, de no Iowa Pero óyeme eh, <ríe> lo <que me> pregunta <ríe> El juego de Iowa es fijo ya En grandes ligas Serán los cachorros Contra los cardenales, ¿verdad? Los cachorros, te digo ahora Pero Quedó ya como un evento Oficial, Cincinnati y cachorros Van a jugar el juego del campo de sueños. Cincinnati contra cachorros. El año pasado jugaron Medias Blancas Yankees. Yankees White Sox el año pasado y este año Chicago Cocks contra Cincinnati en el campo de sueños. Queremos escucharte, buenas tardes Agosto 11 7 y 15 de la
4: noche Buenas tardes
3: 11 de agosto a las 7 y 15 de la noche Será el juego del Field of Dreams en el Maizal De Iowa, buenas tardes
6: Buenas tardes Enrique, buenas tardes Kevin César Un abrazo fraterno para Mi hermano Rafa Luis Ramón García Las Roca le saluda y le envía un abrazo Especial a todos ustedes gracias quería decirte riquito que César Marchena y su madre y yo somos vecinos vivimos como a medio kilómetro nada más de distancia o sea que nos vemos con frecuencia en algunos supermercados por ahí de la zona un abrazo para tu madre que
3: te veía tirando pasitos
6: sí mira mi comentario viene enriquito con respecto a a la timidez que tiene Juan Núñez con respecto a lo, okay. a lo de, a lo de lo, o sea a lo del clásico porque todo el mundo quiere ir he hablado con todo el mundo pero yo creo como fanático que mientras más informaciones fluyen más entusiasmo creo que le da a la fanaticada y al mismo país además este si otros países como no es ilegal porque si lo han si han declarado algunas informaciones no veo por qué tanta timidez además además eh, lo importante es que ponga un gerente general ya Moisés lo descartó eso inclusive de, 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 de ser gerente de grandes líneas, imagínate y si él dice que no vaya pues busquemos la alternativa de otra persona aunque él es una persona excelente pero para mí lo más importante es que sea aglutinador de que sea un un gerente y un manager que, que, que coordinen las cosas bien hechas para hacer buen papel porque de que todos los jugadores dominicanos imagínate habrá muchos que se quedarán pero la gran mayoría lo del cartel quieren poner el, el nombre de República Dominicana en alto por otro lado quería decirte Enriquito que ustedes son o sea, somos porque me incluyo en Rhode Island, en Providence Quilvio eh, Rodríguez, el ingeniero Norma Julia, su esposa eh, escuchan todos los días grandes en los deportes y hay una emisora que me parece que es la Mega 90.1 allá en Robailan que también los escuchan a ustedes y, y mantienen ese contacto bonito como dominicanos que somos así es que el ingeniero Quilvio Rodríguez y a Norma Julia y a todo el equipo de la emisora un abrazo también saludos para Pacheco, Polanquito, mi hermano Tony Grullón, también para Joel y Santiago y por último al que nunca falta en películas, Carlos Almanzar. Feliz tarde, que Dios les bendiga y que siempre sigan en sintonía con grandes en los deportes.
17: Gracias
3: Roca. Informa Jeff Passan de ESPN que Matt Free le ganó su caso de arbitraje a los Bravos de Atlanta. Va a ganar 6.850.000 dólares en lugar de los 6.600.000 dólares que ofreció el equipo. O sea, eso un caballo de un equipo y el equipo separados por 200.000 dólares. Eso es una ridiculez. Una señora ridiculez. Atlanta debió evitar ese caso de arbitraje salarial.
1: Claro que sí, hombre. Poco dinero.
3: El único caso que queda pendiente, el viernes, Aaron Jones Ay, papá. contra los Yankees. Recuerden que no valen los números de este año. Es un arbitraje para pagar del salario de este año. Solamente pueden entrar en la discusión comparaciones y números hasta el último juego de la temporada pasada. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
19: Hola. Ahí le dio la culebrilla de nuevo.
3: O sea, este teléfono. Pero está bien, él cogió dos llamadas consecutivas, bien. O sea, no, no tampoco hay que forzarlo.
1: ¿La renguera le dio al teléfono?
3: No, le dio culebrilla. El
1: teléfono aquí lo que le da es culebrilla. Ah, ok, ok, ya. Culebrilla.
3: Hola.
19: Buenas tardes. Enrique. Sí señor. ¿aló? Sí señor. ¿cómo sí está? no, no tengas miedo. Habla de Sí, hable y
3: deje
19: de estar Mira, yo estoy ahí, de miedo, acuerdo con lo que dice porque aquí la pelota es el si el Estrella no está en el torneo, no está en el torneo, la pelota no, no tiene sentido para mí, para para mí.
3: Está bien, pero ¿qué tiene eso que ver? O sea, ¿quién te ha, nadie te ha dicho lo contrario?
19: No, es verdad. O, o, cualquier jugador quiere enfrentarse a los Yankees o a Boston, o jugar en grandes ligas con, con cualquier su equipo. sea en contra o a favor? Pero que nadie ha dicho lo contrario. Ah, bueno. Mira, y, y, y vos bueno, los, vos, y los últimos Yankees no van a hacer mundial otra vez ese año,
3: oíste. ¿Qué vaina con este hombre? Él comienza a hablar de la serie mundial en marzo, tú, Marchena.
1: Bueno, eh. Gracias
3: Rolando Eso fue que eso es que todavía Él va a comer tarde hoy Y ese hombre se desespera Carlos Tú Marchena
1: <risa> Pero ese rápido. hombre no
3: tiene su moro temprano ahí Comienza a divariar Y a soñar Y a chocar Y a, bueno. y a pensar Con pajaritos preñados Y muchísimas vainas Le vienen a la cabeza
1: ¿No, no hemos llegado ni a la mitad
3: No, no Pero él comienza como en febrero Ok Especialmente Si nota el chang El ñao A las 12 en punto Ay, ay, ay cuando ese ñau no está a las 12 en punto, Rolando comienza a hablar de la Serie Mundial, del Super Bowl, a dar favorito para el Mundial del 2026. No el de Qatar, el Dif del 2026.
1: Difícil con este sol, ¿eh? No sí, es fácil. Con
3: este sol, este es calor, salincio. llegó el verano y sin ese ñau ahí, ay mamacita. Última llamada antes de la pausa, queremos escucharte. Buenas tardes. Sí, bueno. Saludos.
19: Sí, es un quinto. Sí, señor. Saludos, Eugenio. Eugenio Ari, aquí de España. Saludos, Eugenio. Eugenio.
3: Un placer escucharte en el España. ¿En qué calle tú vives?
19: En el interior H. Entre ¿El la 8 y la no 9
3: Eso. Yo conozco bien
19: el la del... H. La interior H. Mm. Mm, no, pregunta. Sí, señor. Dale. ¿No creo que... Avis Pujol, yo es. estos esos números en los Yankees, en Boston. ¿Qué cosa, había, ¿Qué cosa había decidido? Le de hablo había estado... Con respecto al comentario de Daniel Ramírez, nosotros entendíamos un, un, un tiempo atrás que Gite fue sobrevivado, como convertirse en el tercero o el segundo pelotero mejor pagado, teniendo a Alejandro Rodríguez ahí, teniendo a que suyuno, supo, pues, teniendo el mismo man y dando visitas. Sí. Entonces lo que yo
7: sabía... No que, no si que, si pero...
19: que si él lo en casa... Él lo da en esos países así, que no tuviera, como decir, llevarlo. Eso fue una locura, este tembre y como yo, convertirlo en un pelotero super pagado, dando visitos, teniendo tejada. Entonces, ¿te acuerdas de los electores que estaban ahí? Antes. Niños, claro, entonces, finalmente,
3: tejada. ¿quién fue mejor? ¿Tejada o Jitter? Eh, rapidito antes de la pausa.
19: No, 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 Jitter, claro que no. O sea, es para ayudar el comentario de Bari Jamírez sobre el pelotero que va a decir con esos grandes presupuestos. Sí, sí, sí. Con el sobre el mencionado, ¿cómo te puse? Alguien yankee los Yankees, algo en los chiles. Gracias. Y que nada,
3: no tendría más nada. No tendría más nada que lo que tiene Pujols, es uno de los mejores peloteros de la historia del sistema solar.
7: Pero, ¿cómo y lo habían camareado? Va
3: a a esperar cinco años y lo van a elegir. O con el 100% o el 99% Al salón de la fama Dime que habría cambiado si jugara con los Yankees Lo van a elegir con el 110% No lo voy a elegir con el 110% número? No tendría más números No necesariamente chequeate para que tú veas Cuántos peloteros de los Yankees Han tenido los números de Pujols chequeate
19: Te no, voy a no hacer tengo...
3: ejercicio a ti
19: ¿Cómo? ¿Cómo a Como 4 cuatro. Cuatro. Dime Dime
3: un pelotero de los Yankees Te voy a, oye, te voy a hacer este ejercicio fácil Dime uh -huh. un pelotero de los Yankees que tenga más de 600 honrones, más de 2.000 empujadas, más de 600 dobles.
4: Bueno, no a ver, está empujada. por ahí.
3: Dime uno, pero dime uno. ¿Beirú? No, señor.
19: Te William? No, Te no, no. William no, no, no. Eh, eh, Lugueri. ¿Tú viste el nombre de Lugueri? ¿Cómo Don
3: Lugueri no dio 500 honrones, cariño. Ustedes no se pero... saben su propia historia.
19: Pero busca los números
3: de lugares, sí, yo tengo Cariño, mira. Luke Eri, el caballo de hierro, no dio 500 honrones. Uh
4: -huh.
3: ¿Qué te parece? Sí, Entonces, Pujol, eh, eh, si Pujol jugaba con los Yankees, habría dado más palos. Y ningún Yankee ha dado más palos que Pujol. Ninguno.
19: Pero había estado, el eh, chiquito, había, había tenido mejor cámara. ¿Tú consideras que en esta época... De Cámara, De que huyó, ganó más dinero que del Gris y Junior, que el mundo Mario Ramírez, el poder en la élite de, lo, de, lo, de los peloteros te que estaban ahí, dando 40 por pues, dando 40, ¿Dando 40 empujándote para 100 y, 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 y batiendo por encima de este 20.
3: Está bien. Pero Aaron Hicks no gana más que Bryce Harper, o sea, no es llegar a los Yankees. Es que Jitter era un jugador especial, hermano. De no. ha sido...
8: Uno no está entre los mejores
3: 50 mejores peloteros de todos los tiempos
19: y podemos, podemos buscarle a aportar, no está entre los mejores 100, es más, no, no, va a pasar, va a ayudar, no está los mejores 70 peloteros de todos los tiempos.
3: Pero eso no tiene que ver con el tema que estamos hablando. Yo no, es que que el tema que, es que estamos hablando es cuando de mi le dijo
19: que fue un pelotero sobregirado, hasta económicamente pagándole 184, 190 millones por, eh, por, eh, por año, por igualando, sí,
3: porque igualando. Que valía, porque eso no es lo que valía
19: no no valía él, él valía más que Vladimir no él no él no valía más que Vladimir, él no valía más que, no que Griffith Junior, él no valía más que el mismo... que el que eh, eh, eh. yo te decía ahora mismo 50 peloteros de esa época que no me acuerdo que él no estaba por encima de esa gente
3: pero ¿cómo que no y tú mismo estás diciendo que ganaba más que ellos
19: Entonces, no exactamente que, él, él, por, que porque ellos? porque élotero sobre sobrevivencionado hermano
3: Ah, bueno, nunca nunca ten, te dio 30 horrores
19: nunca te puso 100 pues carrera. donde había pelotero que te lo hacía, por su lugar, otra bajita, ni lo mencionaron. Pero cómo ha lo su ¿El carrera. El
3: mérito, el mérito entonces de haber engañado al mundo, este jeter, papá,
19: ponte a pensar. No, ya, yo a este El este fue que lo puso él así. eso, quizás tú porque no lo puedas decir por tu cosa. Y ustedes, pero yo como soy fanático de béisbol, y le dice a o entonces, sea, era un pelotero sobregirado, en su época. Yo te bien bien estos peloteros que te daban todos los años, 30 años, 100 carreras, okay. y no me dicho que nada, nada, porque te jugaban, por allá, te jugaban por allá, te jugaban en la cota, eh, eh, el mismo, no te habíamos estado tan duro, eso fue lo que
3: quiso decir, mire. Y seguro todos eran mejor que Jeter, y Jeter, y bueno,
4: sí,
19: sí, sí. Jeter, jeter como acumuló más número, porque entonces, ah, en ese entonces, mira, Giter? cuando él estaba metido entre la derecha y no le estaba bueno, era en el cuarto. García Parra estaba por encima de él. A también, y el de aquí también, te habla. Era
15: eh, en el cuarto.
19: Parra fue
3: mejor que Jitter en Grandes Ligas?
19: Mi no tío. fue mejor que Jitter en el momento. En el momento no, porque lo la lesión no pido terminó pido. su carrera. Oigame, no, no, en el momento que. No, 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 no fue que mejor
3: que Jitter eh, en Grandes Ligas. Ya no fue mejor que Jitter en Grandes Ligas.
19: Entiéndeme a mí, entiéndeme. Porque las lesión no terminaron. Alejandro no fue mejor que él. Pero lejos, de esos jugadores no puedes ni siquiera comparar. Pero lo que te digo, que en el momento cuando estaba en los tres, señor si no el toque, bateaba para, y daba. Jeter, no yo era, el, yo era el primero, ni el segundo. Jeter era como el cuarto. Tejada estaba por encima de él. Bateando, jugador más valioso. García Parra en un peloteazo para que la decisión lo acabaron. A Tejada también no, no la versión la acabaron, pero sabemos la situación de Tejada. Eso fue lo que Manuel Ramírez quiso decir. Y eso entre los que ustedes lo pueden decir por su medio. Por eso entre nosotros, los lo los caminazales, y estamos pelotas, que podemos decir cualquier cosa. Lo decimos. Muchas gracias por escucharme
1: y, y seguiré comunicando. Gracias a usted por su llamada. Vamos a hacer la pausa y retornamos en breve con Grandes en los Deportes.
2: Definitivamente es ahora.
12: Ministerio
15: de Industria, Comercio y Mipymes.
2: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, más y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa.
9: Invierte InvierteRD.com Conviértete en rico millonario en bienes Progresivamente
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
17: En la NBA algunas noticias sobre jugadores que son o pudieran convertirse en agentes libres Zach Lavin, el All-Star Guard Se espera que se mantenga con el equipo de Chicago Se habla de un contrato máximo de 5 años y por encima de 200 millones de dólares, Lavin, que ha jugado las últimas temporadas con los Bulls, en la temporada pasada tuvo promedio de 24 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias por partido. James Harden tiene una opción del jugador, de 44 millones se espera que Harden decline y que firme un contrato, pero aparentemente ese contrato va a ser máximo, pero no de largo plazo se habla solamente de dos o tres temporadas que el equipo de Filadelfia estaría ofreciendo a James Harden Filadelfia siendo cauto porque James Harden no mostró su mejor nivel el año pasado Kyrie Irving también tiene una opción del jugador Irving la va a declinar se va a convertir a agente libre se ha hablado mucho de que Irving y los Nets pudieran estar en un impasse porque los Nets no quieren darle un contrato máximo pero según un reporte de ESPN, las negociaciones van a seguir de manera fluida y la presencia de Kevin Durant va a influir para que finalmente Kyrie Irving y los Brooklyn Nets lleguen a un acuerdo. Bradley Beal tiene una opción del jugador que va a declinar para la próxima temporada de 33 millones. Se va a convertir en agente libre, pero se espera que también se mantenga con el equipo de Washington, los Wizards son el equipo que le puede ofrecer más dinero a BIO pero recuerden que en la agencia libre todo puede pasar quizás hay otros equipos que le pueden ofrecer otras cosas a BIO que Washington ahora mismo quizás no puede como por ejemplo competir por un título de Andre Aiton de los Phoenix Suns es agente libre restringido los Suns tienen la oportunidad de machar cualquier oferta que reciba Ayton ellos no han podido llegar a un acuerdo porque Aiton quiere un contrato máximo Phoenix aparentemente está negado a dárselo por lo que a mi entender si Aiton consigue esa gran cantidad de dinero en el mercado dudo mucho que los Suns igualen la oferta entonces también está el caso de Max Bridges jugador agente libre restringido de los Hornets se dice que Bill Bridges busca un contrato máximo los Hornets han estado tratando de liberar espacio en su nómina Buscan mover el contrato de Gordon Hayward Para ofrecer ese contrato máximo a más Bridges John Wall ejerció su opción de 47 millones para la próxima campaña Se dice que ahora van a negociar John Wall y los Houston Rockets Para encontrar una solución a su caso Recuerden que Wall no vio acción básicamente la temporada pasada Y Houston quiere mover ese jugador de su nómina PJ Tucker declinó la opción que tenía de 7 millones para la próxima campaña será Gente Libre. Se está colocando el equipo de Filadelfia como interesado. Recuerden que, recuerden que Darryl Murray, presidente de operaciones de Filadelfia, fue presidente de operaciones de Houston. Tenía PJ Tucker Tienen una gran relación. Incluso se habla de una oferta de 3 años y 30 millones de dólares para Tucker Entonces Bobby Poris, que tuvo su mejor temporada en la NBA, 14 puntos y 9 rebotes por partido. ...tiene una opción de 4 millones con Milwaukee... ...aparentemente la va a declinar... ...y se va a convertir en agente libre... ...con la intención primaria... ...de mantenerse... ...con el equipo de Milwaukee... ...en un nuevo contrato... ...en el baloncesto local... ...dos partidos interesantísimos ayer... ...en la LNB que está al rojo vivo... ...en San Cristóbal los Reales ganaron... ...un gran encuentro venciendo a los Titanes... ...106 por 101 en tiempo extra... ...de la mano de Rigoberto Mendoza... ...que encestó 31 puntos... 10 rebotes Y entonces, en Higüey anyway, También los cañeros lograron ganar un partido Para mantenerse con vida Vencieron a los Leones 118 por 110 La actividad de hoy Partidos que son súper importantes La serie regular de la LNB Termina el viernes Soles visitan a los marineros a las 7 Y los metros visitan a los indios a las 8 La tabla de posiciones al día de hoy tiene cuatro equipos ya clasificados a la segunda ronda. Titanes, Leones, Soles e Indios. Entonces, quedan dos puestos. Dos puestos para la segunda ronda. Reales, metros, cañeros y marineros. Los cuatro equipos tienen chance de hacerse de uno de esos dos puestos clasificatorios que restan. Al rojo vivo, el final de la primera ronda de la Liga Nacional de Baloncesto. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en
0: los Deportes
5: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco BHD León.
16: ¿Y tú? ¿Por qué tienes ENASA en el exterior?
17: Well.
11: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo
1: limitado.
0: Grandes en los deportes.
1: Llegamos a la parte final de Grandes en los Deportes, gracias a, lo, a los participantes de este miércoles, Francisco Camacho, Ministro de Deportes de República Dominicana, Juan Núñez, Presidente de la Federación Dominicana de Béisbol; Manny Ramírez, ex honronero de Dominicano de MLB, saludar antes de a Milton González que está en sintonía y Miguel Ángel Gómez, muchísimas gracias por el favor de su sintonía, también Saludar a todos los que nos sintonizan por grandesenlosdeportes.com.do. .co y recuerden seguirnos en el canal de YouTube. Y si se perdió el programa alguna parte, puede pues disfrutarlo en el canal de YouTube Grandes en los Deportes. A nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio Mundanzer Editor, Rafael Félix en los controles, Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, Carlos de los Santos y un servidor César Marchena, más que agradecidos de compartir una jornada más de Grandes en los Deportes. La cita es mañana, a la misma hora, por escándalo 102.5fm y Grandes en los Feliz miércoles,
0: Dios les bendiga. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que
19: oír. Escándalo 102.